0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Еврейку сделайте потише, а алкоголику выключите камеру. Неприятно на синюю морду смотреть. Да, а... абсолютно
2: так. Привет, да, привет. Кто из нас как кто алкоголик, зрители и слушатели решат самостоятельно. Привет, Лиза, ты где-то на пленэре, насколько я понимаю. Я в славном городе трудовой доблести Саратове, Олег. А он реально трудовой доблесть ему... Я подъезжала
1: на поезде, я убедилась, что почти все города, города трудовой доблести, что это значит, не очень понятно, в общем-то, что они, что они делали, отвержены снаряды, это вообще про какой год, про 23-й или про 45-й? Ну,
2: ну, очевидно, как пишет Марина Ахмедова, да, они плетут маскировочные сети и сушат супы для фронта, ты не слышал, опять же, я читаю Марину Ахмедову, как эм, Валерий Фадеев, глава СПЧ, отреагировал на критику, да, что москвичи как бы равнодушны к войне, что в Москве не чувствуется война. Не знаю, что Фадеев сказал что вот равнодушие москвичей... Фасфаль, Россия, сказал. нет, не, не, он сказал, что равнодушие москвичей есть высшая форма их мобилизованности и собранности. Вот смотрите, да, когда прилетают украинские дроны, москвичам пофигу. И вот они этим доказывают, что они как бы крепче любого врага, и, соответственно, все идет по плану. Просто, опять же, вот школа, да, люди, которые э, привыкли, да, поскольку над ними стоят надсмотрщики из администрации президента, формулировать так, чтобы потом сказать, а я ничего, смотрите, а ручки вот они где. И герои. И не в этом смысле, да, героини недели. У нас, конечно, Маргарита Симоновна. Симонян. И Симоновна, почему Симоновна? Не, не знаю. Симоновна, <свят> да? Конечно. Ну, пускай будет Симоновна, в любом случае, как, да. как, как бы не ставили мы ударение в ее отчестве одиозным символом российской пропаганды и ныне военной пропаганды, не только пропаганда, а всей гадости, которые ассоциируется с российской властью, одиозным символом она быть не перестает. И расскажи, наверное, за ты.
1: Давай чтобы... я, я, я скинула вообще видео, чтобы все посмотрели, потому что это визуально очень прикольно. Хотя бы стоит заценить вот этот лук-лучок от Маргариты Симоновны, где она просто демонстрирует знания последних трех. И одета в стиле такого барби-лука с голубыми ресницами. Ребята, ну это ультрамодно. Я не знаю, какая Ксюша смог. Ксюша Смо – это прекрасная э, стилистка э, Настя Ивлеевой одевала Маргариту Симоновну, э, Симоновну но это, ну это превосходно. Зацените лук,
0: как говорится. Ну и все, что она говорит, разумеется, тоже, но не в первую очередь. Ну и по Вашингтону долбить не придется. Мне вот тут один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывался я не знала. Я же не разбираюсь в этом всем. Я не военный эксперт. Я, знаете, дура, баба в футболе, ничего не понимаю. И вот человек, он инженер, радиоэлектроник, говорит мне, а ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирию, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит, Все, мы вернемся с вами в год эдак какой-нибудь 93-й, проводные телефоны, двушечка или уже не двушечка была, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот право, я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, это отдельная тема, сейчас не об этом, ну как минимум вот это будет гора спречь, каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот у всех есть телефон, айпад у нас нету, почему нету, я сказала, что ни у кого нету, то есть эта опция, она остается, и это еще самая гуманная ну и по долбить.
2: Да, ну в общем, на самом деле все слышали, все можете оценить и ответить на вопрос, предлагала она взорвать бомбу над Сибирью или не предлагала. Но на самом деле, это да, это шоу ЧТД называется, где она каждую неделю несет нечто невообразимое, и до наших с вами пузырей обычно это невообразимое не доходит. То есть, если посмотреть сетки артишных так сказать, прихлебателей в Телеграме, то регулярно там какие-то отзывы. Молодец, Рита, гениально выступила, все. Но обычно не вырывается наружу, а здесь как бы оказался перебор, и вот, соответственно, все заметили, все поужасались, посмеялись, в зависимости, опять же, от а, привычек, да, ну и как бы такое ощущение, что когда это видео вышло вчера, сегодня, сегодня завчера вернее, а сегодня уже началась какая-то вот движуха сопутствующая и непонятная. но во-первых, да, депутаты из сибирских регионов начали вслух возмущаться, понятно, что депутат в регионе это не такая фигура подчиненная власти, как депутат Государственного например но тем не менее люди всегда понимают вот я скажу что-нибудь там нет войны и меня посадят да это поэтому нет повода говорить лучше промолчу а здесь наоборот если люди считают это возможным чувствует обычно человек тем более человек в российской политике, что симонян поскользнулась оступилась и вот дальше началось действительно я повторю невообразимое потому что вдруг сегодня человек которого мы с тобой лиза две недели назад хоронили рамзан кадыров и собственно я, сейчас... я
1: наоборот. Говорил, вот, что...
2: Ну, я, я не помню, что говорил я, но, в общем, я некролог про него написал, опубликовал две недели назад в телеграм-канале Кашин Плюс, всем советую подписываться. Так вот, Рамзан Кадыров, который... А ты опубликовал некролог, не иронич... Конечно, нет, ну, в смысле, как не, не, не иронично, все равно он помрет когда-нибудь, да, некролог готов. А, Просто... а, это, а это нормально, это как бы, ну, это норм, ок, норм? Нет, это, это, не, это не норм совершенно, я как раз всегда ненавидел тех ленивых журналистов, которые заранее готовят некрологи, потому что, ну, суеверие элементарное, да, ты напишешь, а он тебя переживет, но это касается людей. Рамзан Кадыров, он все-таки не человек, да, поэтому к нему, наверное, подход должен быть особый, но ты меня, пожалуйста, Лиза, не сбивай, я тебе рассказываю про Симонян. Потому что вот вдруг выступил Кадыров, и как бы выступил в ее поддержку. Я не знаю, на самом деле, действительно, могла она ему позвонить «Рамзан, выручай». Да? Ты только что вышел сухим из воды в ситуации, когда твой 15-летний ребенок избил человека, да? и, наверное, ты меня защитишь. Может быть, так она ему позвонила, а может, наоборот, она ему не позвонила, а он решил поиздеваться, потому что текст его, конечно, издевательский. То есть, да, текст опубликован на его имени. То есть, да, он выступает в поддержку Симонян, говорит, что она сделала много всего хорошего для фронта и вы чем разглагольствовать да то есть вот слово разглагольствующий мы видели как он с бумагой пришел к путину до да, докладывать ему о ситуации в регионе плюнул отдал путину бумагу сам читай и вот представить кадырова произносящего разглагольствующий дон тоже на самом деле сложно так вот и дальше дословно он пишет марга объясняя почему она молодец до да? маргарита симонян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей территории то есть она как бы глупа. но не настолько. Любые подобные решения принимает верховный главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий. То есть, опять же, он Маргариту от трезвомыслящих отделяет. В ее контексте, приведенное в качестве примера действия, означает, что даже при таком развитии событий по сравнению с остальным миром, Россия не проиграет. То есть, ну, реально какой-то вот такой настоящий чеченский троллинг, да, троллинг от Рамзана Кадырова, который, ну, мне кажется, да, который, ну, если... Опять же, верны слухи, там кто за него пишет, говорили Симонян, какие-то еще люди. Может быть, если действительно это по-прежнему там люди, связанные с Канделаки, допустим, э -э, во что я не верю, да, но если вдруг, да, может быть, вот анонимный спичрайтер Кадырова таким образом пытается, опять же, поиздеваться над Симонян, которая, вот ты правильно отметила ее образ, вообще, да, каким бы он модным ни был, он вызывает некую оттороп. Ну, собственно, она такой человек, над которым хочется иногда поглумиться. Наверное, говорю я. Так вот, дальше она сама. Только что, буквально, когда это было 20 минут назад, написала, причем до этого она написала, что нет, нет, она выше этого ни на кого не будет жаловаться, в итоге она написала, не пишет на кого, на какого-то помощника депутата, заявление по клевете. И дальше уже пишет, за то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я предложила нанести ядерный удар по территории РФ. Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко разный ущерб и страдания, за что она? дают до двух лет лишения свободы остальным клеветникам приготовиться мало мне было хохлов с их покушениями зараза так еще отечественные помощники решили хайп словить когда человек мне кажется опять же это не диагнозы прайзерпиком это как бы опыт чтения социальных сетей когда человек начинает ну так натужно шутить и суетиться значит что-то происходит может быть на нее опять наорали как на нее наорали когда она разгласила эмбарго да с премьером мишустину в день его назначения может быть зашатал Под ней трон, может быть, опять же, к ним в их организацию пришли какие-то ревизоры, уж не знаю, потому что деньги на Z-пропаганду, очевидно, выделяются, но не сказать, чтобы она как-то очень сильно действовала на души народа. В общем, что-то происходит, будем следить за Маргаритой, это дико интересно.
1: Uh, не знаю, по того, потиживает ее кто-то таким образом, и она чувствует, что под ней там, условно шатается стул, мне кажется, это не слишком ее касается. А резонанс такой, потому что она реально, ну, хватанула женщина. Она же говорит, я там бабы-дуры, я, может, неадекватно что понимаю, но зачем ты тогда говоришь? Мне больше всего, знаешь, что понравилось. Ну, вот ее весь пассаж он сводился к тому, что я не хочу, чтобы мои дети меня спрашивали, почему у всех есть гаджеты, а у меня нет. И поэтому я предлагаю хиракну термоядерную бомбы, термоядерный или ядерный Гарри не, не видели, как бы не знаю разницы, э, уточняет, что не знаю, либо тем или этим, э, чтобы вывести из строя всю электронику, чтобы они больше не спрашивали. И, вы знаете, вот это прям такая ходячая антиреклама реально гаджетов, потому что, во-первых, человек не знает ну, действительно, она как будто бы не знает, что такое Сибирь. И, по-моему, это действительно очень обидно должно быть для сибиряков, вот эти вот... Все sí, эти... Ну, Но а,
2: она, опять же, тоже э- интересно если ты следила, да, на этой неделе она написала, что в Адлере возле ее родового да, видимо, дома это... упал Адлер, беспилотник. Это... Да. До этого в Подмосковье падал беспилотник, да. тоже возле ее дома. Еще один раз тоже да, возле да, их дома как... в Подмосковье. Уже То есть что она как работает притягивает. Работать, и, притягивает да. я, бы, я, я бы и в этом смысле проверил. Может быть, реально она каким-то образом передает украинским спецслужбам, там да, его... вот прям в открытом
1: космосе. Ну хорошо, подожди, подожди, я тоже закончу. Ну так вот, человек как будто бы не знает, что Сибирь это не какие-то топи, там не люди, животные и люди с песими головами. А это конкретные
2: города, регионы. Да, Лиза, ты же сейчас в... в Сибири, в Саратове, да, Да, Лиза, да сейчас... в
1: Сибири, в, в Сибири, в глуши, в глуши, в Саратове. А, здесь какие люди с песими головами, если что,
2: шучу, шучу, шучу. Я тоже пошутил, поэтому. Не да, да, да,
1: Олег, тебе уже сказали, что армения, армяны армяне и азербайджанцы что это два мусульманских народа люди так поняли твой панч там пару эфиров назад и сказали Ну, как как... говорится
2: я думаю у них сейчас уже другие проблемы у тех людей которые тогда обиделись поэтому так вот
1: так вот и вот первое человек не знает как будто бы что в сибири живут люди достаточно распространенно и в тархан не понимает что термоядерный взрыв в воздухе ни на что не повлияет он там и происходит ядерный взрыв происходит в воздухе он не ударяет ни во что он именно что над взрывается и распространяет там и радиацию и, собственно, термический взрыв, и ударную волну, и все на свете. А, так вот, у меня вопрос, почему, как ты думаешь, Олег, почему Маргарита Симонян не дает своим детям гаджеты? Мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что, конечно, она не хочет, чтобы они видели вот в том числе эти видео, которые во всех телеграм-каналах распространяются, потому что это очень стыдно. И это говорит о том, что она прекрасно все про себя, там про тиграну Киасаяна, прекрасно все понимает. Ну и вообще вот эта формулировка про «Мне один умный человек рассказал». Вот я могу под еще одну идею подсказать. Вот мне, например, один умный человек подсказал, что можно устроить подкоп лопаткой через весь земной шар. Ты не знаешь, что ли? Да,
2: нет. Я, я знаю, разумеется, конечно. Можно... Конечно. у меня Знаешь, тоже есть что, знакомые берут, юные люди. Да. 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 Конечно, конечно. конечно, конечно.
1: Можно реально, true история. И вот незаметно напасть или незаметно подложить бомбу, может быть, даже ядерное какое-то оружие туда быстренько протащить, небольшое. Вот. Тоже такой совет, один умный человек рассказал, что все это возможно. Так
2: вот. понимаешь, вот нет, если я правильно понимаю, сейчас твой юмор, ты исходишь из того, что конкретная Маргарита Симонян есть недалекая сумасшедшая жизнь женщина. Я бы не стал так говорить, как раз ее публичная карьера все-таки, да, которая, извини, 20 лет, да, она руководит твоими медиаходом. А вот,
1: да, вот, вот, да. да,
2: поэтому смотри, она-то как раз типичная, более того, образцовая и вот такая, да, пионерка, которая пытается, по крайней мере, довольно часто успешно опережать, улавливать настроение, да, в этих кругах. И я думаю, да, разговоры формата ⁇ А мне один умный мужик говорил, что взорвем бомбу ⁇ и если будет чеки да? Медев. Нет, я думаю, такие разговоры идут постоянно в этих кругах, то есть Медведев об этом говорит, там, не знаю, Патрушеву, Патрушев говорит Бортникову, они же все, да, то есть того же Патрушева интервью публичные которые он регулярно а, размещает, да, в аргументах и фактах, там еще где-то, то есть он часто выступает, все эти истории про Елоустовский вулкан и так далее, они реально в это верят, варясь в своей изоляции, да, в своем, опять же, ну, у нас пузыри, да, у приличных людей, у них, наверное, какие-то другие, что называется, емкости, да, вот варясь в них, они же действительно деградируют, сходят с ума, и картина мира их, я уверен в этом, она настолько уже искажена, но, собственно, мы и наблюдаем на практике, как последствия этого искажения влекут за собой то войну, то еще какие-то неочевидные, да, с точки зрения истории и текущей политики решения. Они все сумасшедшие, опасные людоеды, они мрази, и Маргарита Симонян не более чем их голос, но она не одна такая, она не эксцесс. Это система.
1: Хорошо, давай честно, кроме Медведева, Киселева, который Дмитрий и еще кого? Патру...
2: Патрушева, да.
1: Видели, не видели людей, которые бы такое предлагали. Наоборот, сегодня всплыло видео Евгения Пригожина, который э, говорил, что они, они имеют в виду там нехороших, видимо, военных, Шойгу, могут э, фигакнуть по собственной территории, потому что на это, но это не запрещено, и они как будто бы там будут уничтожать какие-то украинские там, диверсионные подразделения, вот. Но кроме этого, никаких других прецедентов у нас нет, поэтому я считаю, что это фрик это абсолютно какое-то специальное, скорее даже, ну это похоже на контрпропаганду. Слушай, ну, нарочно не придумаешь. Ты говоришь, я смеюсь, но я не могу всерьез обсуждать удар по собственной территории, по Сибири нафиг. Как будто это, знаешь, вот э, Вы
2: вы, 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 находитесь здесь, как говорится, там год назад мы тоже многое не могли представить, как можно обсуждать. В итоге все это рутинизируется, превращается в повседневность, там причем с обеих сторон и беспилотники, и вот сегодня была гениальная новость, правда, не в официальных агентствах, а какие-то специалисты, типа вот этих самых, да, Руслана Левиева, но не Руслан Левиев, отследили отвод кораблей, да, Черноморского флота в Новороссийск, потому что Севастополь под ударом, то есть, оказывается, да, вот уже и Крым перестает быть на глазах, как говорится, нашим. Меняющийся, опять же, постоянно меняющийся, как сказал бы Рамзан Кадыров, контекст открывает возможности не только перед ядерным взрывом, но Сибирью, но и там, не знаю, вот буквально ударом по мне, сидящему в Лондоне. Если ты видела, под Оксфордом на этой неделе был какой-то загадочный взрыв, там на заводе воспламенился, воспламенилась пыль, что-то такое, но картинки были эффектные, да, оранжевое зарево над городом Оксфордом. И, скажем говоря, увидев эти видео в начале без пояснений, я подумал, а почему бы не предположить, что они под покровом ночи уже ударили по Великобритании, но, соответственно, на лентах это еще не появилось, уже во все можно поверить. И, слава богу, что что я живу на первом этаже, потому что прыгать в окно с криком русские идут, как э, министр обороны Форестол, да, когда-то. Я уже готов, конечно, правда, называть этих людей русскими, я не готов, поэтому будем называть их такие, как Маргарита Симонян
1: к темам, которые мы не могли бы обсуждать и обсуждали бы в другом контексте год назад. Хочется, знаешь, как, как к какой теме обратиться? Вот с таким же посылом к реестру алименщиков. Я угу. вот специально выбрала эту новость, у нас Госдума внесла на рассмотрение создание реестра алименщиков, который будет подобен там, реестру... иноагентов, буквально... Ну, и на агентов, людей, которые мобилизации подвержены. Это
2: просто смотри, да, вот данное сообщение, материал подготовлено алюменщиком, да, условно говоря, вот читаешь, социальные сети, и большими буквами написано алюменщиком, нормально, да.
1: А, так вот, и понимаешь, в любой другой реальности я подумала, вау, классно, у нас там 156 миллиардов было алиментов, уже взыскали там сколько-то, 40 миллиардов, а, какие, какая хорошая власть, прекрасная Россия будущего, дорогие мои алименчики, я просто буду вас топить, уничтожать и с каждым отдельным случаем разбираться, как я лихо взяла на себя какую-то, какую-то большую ответственность, но вот сегодня в Путинской России, понимаешь, мне хочется возвысить свой голос за... Мужчин, потому что, извините меня, но будем честны, алименщики, как бы в России, ну, все, ну, ну типа, огро- ну, огромное число мужчин это мужчины. Да. Которые, Я да,
2: не, 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 не алименчик, если что. То есть, как-то мне так. Но, конечно,
1: 156 да. миллиардов они же не каждый там должен. Это какой-то огромный-огромный процент. У нас там 70% процентов разводов, можно предположить, что там большая часть женщин соглашается, элементы не взыскивает, а потом, например, что-то случается, они там это заявление пишут, или что ну, разные бывают жизненные ситуации. Я не за то, если что, чтобы всегда оставлять с женщиной ребенка. Я считаю, что как раз ужасный перекос, из него все эти беды. Но что происходит? Сейчас мужчины в России реально это самая угнетаемая группа, и чтобы еще на них что-то навесить, еще и вот это вот специальный как бы большой кредит вешают, который теперь полностью приравнивается к кредиту. Также у тебя этот система, как называется ФСПП, судебные приставы также могут закрыть. Знаешь
2: за? Я помню тебя, я помню тебя, я помню тебя феминисткой, да, На заре нашей наших отношений в радиоэфире. И так приятно, я стала так приятно как... слышать от тебя, да, как ты защищаешь действительно очень угнетаемую гендерную группу мужчин и я не то что от имени не имею права от имени всей гендерной группы но лично от себя я тебя сердечно благодарю и обнимаю ну ты не алюмининчик олег я мужчина русский поэтому да мне было обречало нас как этих самых да но вот смотри ну, да. Путин победил же феминизм, то есть тоже все классно получается. Путин победил все, понимаешь, но он когда побеждает, мы об этом тоже не раз говорили, он берет трофей. И вот побеждая феминизм, в итоге он станет феминизмом. феминистом. Я в рифму к тебе новость хотел бы произнести, а именно, что в Российском государственном социальном университете, как на такой пилотной площадке, да, разрабатывают, ты видела, программу социального рейтинга для России, как Нет, в Китае. Более того, это, я думал, панорама. Но нет, это не панорама, реальная новость. Система называется ⁇ Вот угадай, дивный новый мир 1984 или мы ⁇ ну, мы, конечно. Ну да, очевидно, мы, но, при, но принципе, понятен. В том, бу... песня как песня да. шамана. Или а, как как... шамана. Бу- 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 буквально, как... нет, конечно, никакого шамана. Конечно, это буквально роман Замятина, и люди, которые подбирают такие названия, они это понимают. Но вот именно любой шаг к порядку или, там, не знаю, к удобству, да, комфорту, к цифровизации, то, что есть сегодня в России, расплачиваемся лицом за метрополитен. Круто, да? В Америке такого нет. Это ж на самом деле все шаг вот к этому тоталитаризму синьцзянского типа, который, конечно, для них и есть идеал-образец, и твоя вот алиментная новость, она ведь ровно про это. Они пытаются полностью, тотально взять под контроль общества. И даже если какая-нибудь э, несчастная уже женщина, которая отчаялась получать свои алименты, а теперь она думает, ну, наведут, наведут порядок и мне заплатят, и ей, я хочу сказать, не покупайся, женщина, на этот бесплатный сыр, потому что, наводя порядок, да, российская власть преследует Цель некомфорта и удобства граждан ну, России
1: мне, мне, мне эта да. логика очень страшит. Допустим, вот смотри, Путин сделал то, что феминистки просили давно. Вот это там этот реестр взыскать алименты раз, да, Зна-
2: Значит, да, значит, феминистки подыграли строительство культурного фашизма. Да, смотри, буквально, а если да.
1: сейчас будет топить за закон там о э, там введении ордеров? Я имею в виду. Да,
2: охранных ордеров Может, я понимаю. Да, ну, смотри, просто если, допустим, Путин будет топить за введение охранных ордеров, нужная Мы вещь против семейного спросить, насилия. Меня
1: это пугает, нет, а нет,
2: я... нет, 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 нет. Да. Мы ничего не должны быть против нет. Но когда Путин говорит: Я за введение ордеров, у нас с тобой тема разговора должна быть, в первую очередь, какая: А что эта мразь опять задумала и почему введение ордеров стало ему выгодно? И в этом случае всегда будет ответ, потому что вот это, вот это, вот это и вот это. Так просто он ничего не делает. Любое решение российской власти направлено, заточено на конкретный вред русским людям, всем как таковым, всем гражданам Российской Федерации. Поэтому здесь как раз вот я бы буквально предложил табу на радость по поводу каких-то, опять же, как бы прогрессивных мер. Руками, которые в крови, да, прогрессивные меры не конструируются, да, прежде всего будет кровь футбола буквально приносит государство тебе отнятые у беглого мужа деньги, да, алименты, а на этих деньгах капли, буквально, крови. Это надо так воспринимать. Ну, я, это, может быть, я да. Вижу, мне
1: кажется, логика будет такая. Всех будут с своими огромными долгами, и выход будет один идти на контрактную службу. Мне кажется, вот там вот буквально...
2: Вот, да, вот, 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 Это, и Это правильная аналитика, единственный формат, которого заслуживает решение российской власти. Да, наверное, вот они что-то такое задумали. Легко. Как раз к разговорам о том, что будет ли мобилизация. Так не нужна мобилизация. Они поняли, что объявлять о ней, как бы... кто-то же
1: такой, кто-то же там там, может быть, даже женщина, кто-то же сидел и на брейнштормил это.
2: Да. Вот, ну, я, я не знаю, женщина Потому не женщина,
1: женщина да. Им закрыть выезд очень просто, да, вот таким способом и обязать их выплачивать огромные суммы. Представляешь, что вот человек там должен 20% от зарплаты.
2: Конечно, кон- конечно, конечно, ну в общем понятно. единственное, что, да, я всегда пугаюсь, когда вот там и ты или кто-то еще говорит, как здорово вот это новая мира. поэтому абсолютно правильный подход. да, конечно, наверняка они задумали какую-то социальный рейтинг,
1: быть. я да. считаю это круто, особенно мы, если еще и секс по карточкам.
2: Уоу, друзья мои, абсолютно да. То
1: истлы будут очень даже не против многие. Да, я да, что-то да. прям приквалифицировалась да в защитников прав
2: мужчин. а потому что главное думать о до правды, додумаются и здорово что как раз ты додумалась до правды и наконец-то отбросила свое феминистское прошлое которое соответственно
1: Это путин все путин отбросил. А не я. Mm-hmm. А, давай вот и раз уж мы начали с этими гендерными темами и с вмешательством в частную жизнь обсудим еще у- у- усложнение а, получения препаратов на прерывание беременности
2: Ой, да, 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 да. Ну, давай.
1: Эта идет давно Ее да. сначала пиарли как то что будут меньше продавать а, безрецептные вот эти таблетки а-ля и методы экстренной контрацепции, но это не так. То есть это касается ужесточения именно медикаментозных абортов, которые, внимание, и так ты только можешь получить э, там по рецепту, и крайне сложно. Друзья мои, когда я прочитала, я просто подумала, в смысле еще усложнят, потому что у меня есть на это кулстория cool целых двух моих подруг, которые вот за последние месяцы, когда уже все это было фактически очень сильно запрещено, пытались получить... ну, направление на аборт. И вот эту вот э, заполученную таблетку. Ну, хотели убить они, понимаете, плод. Вот надо так было. И знаете, что там происходит? Это просто какой-то кошмар. Во-первых, даже частная клиника, не только даже частная клиника, а частная клиника – это, по сути, единственное место, где ты можешь получить этот аборт. Потому что в государственных клиниках говорят, ой, нет, мы без показаний таким не занимаемся. И вот ты обзваниваешь тысячи клиник, одна соглашается, ты приходишь... Тебе дают какой-то бланк где ты должен написать расписку что ты провел беседу внимание нет 8 бесед с психологом что ты вменяемый потом тебе дают два дня на подумать обязательно два дня у тебя сроки поджимают у тебя паника и в третьих этой несчастной женщине дают послушать сердце дают послушать, блин, сердце, чтобы твоя травма, чтобы твое, Понятно, а, да. твой грех, который ты берешь на душу, чтобы он еще как бы сильнее тебя тяготил, чтобы ты себя чувствовал полный вообще растоптанный мразью, а потом, не знаю, вырезала матку.
2: А, как... а, а потом, а потом да, пошла фронт, фронт, да, фронт. да, пошла на
1: фронт. Да, и покой, покой покончила с собой, и вообще, я не знаю зачем, это просто какой-то а, уже фильм а, «Три месяца, четыре недели, два дня», кажется, так он назывался, да, прекрасный, замечательный румынский фильм про то, как девушки-студентки пытались сделать аборт в период Чаушеско. А, да, и мне кажется, что это прям вот, ну, что-то прям вот чудовищное, знаешь, вот это прям меня пугает. И то, как Путин все изменил. Я помню на атаке с фланга в 21 году а, я говорила, что все эти запретительные меры, там, гомосексуальность, запреты, а, все усложнения с абортами для тинейджерок, что они все приведут рано или поздно к запрету абортов. И вот тогда я буду выходить на площади, вот поменять мои слово вот тогда вот будет прям ну значит да, ну,
2: ну и ну и как
1: и вот ты понимаешь, что не начну, блин, Олег, вот это же самое страшное. То есть я окажусь в ситуации со всеми моими вот подруженьками, которые уже через этот тат прошли, все в каких-то расстроенных чувствах, потому что, ну, раньше такого не было. Ты, допустим, сделала аборт, они, кстати, все детные, потом еще там нарожала двоих-троих детей, и у тебя все прекрасно, ты мать. А теперь ты падла, гнида конченая и мразина, и шлюха.
2: Вот тебе, между прочим, Нат- Наталья пишет, что, Лиза, я сделала аборт в 90-х, и если бы мне предлагали «Положили послушать сердце неродившегося ребенка, я бы оставила его». Я очень жалею, что пошла тогда на аборт. Нет, ну понятно. Как а, еще, действительно...
1: а еще, Наталья, М., я хочу вам сказать, что еще якобы нет женщин, которые жалеют о том, что они родили. вот Но ситуации бывают разные, давайте не Но будем... В,
2: в общем, на самом деле это также наблюдаю, что действительно мне пишет кашин гинеколог. Я себя не очень уверенно чувствую в непрофильных темах, скажем так. Поэтому, резюмируя, скажу, вот опять же, стандартную, наверное, реакцию мою уже на любые адские темы, которые генерирует российская власть. Понятно, что они делают хуже, понятно, что они будут делать еще хуже. И наша с вами, дорогие друзья, дорогие соотечественники, русские люди, задача пережить этот период и добиваться или там молиться, потому что инструментов добиваться. В общем, у нас с вами нету, чтобы он закончился как можно быстрее. Когда-нибудь он закончится, он не может не закончиться. Солнце взойдет, асиновый кол, опять же, в... В государственную сущность Российской Федерации однажды обязательно будет убит. Мы дождемся, мы обязаны пережить этих мразей, друзья мои. Вот такая вам установка от деда Олега из Лондона.
1: Ой, боже мой, не знаю, не знаю. Я что-то прям, Олег, честно... Вот Нет, я, муж... я, я, я
2: тоже не знаю, но мы, я... должны, но мы должны их пережить, понимаешь? Знать, не знать, никто не знает. Но, как говорится, а кто? Кто должен сплясать финально на их, так сказать, могилах? Да, мы должны сплясать.
1: Uh, мне понравился тоже комментарий Дрек Страк Фолд После того, как запретили Инстаграм, и всем было все равно, я понял, что власти можно делать все, что угодно. И это знаешь, вот как сначала, когда пришли за Инстаграмом, uh, все молчали. Еще были ковидные ограничения. С них же, по сути, да, кон-
2: кон- вся... Конечно, конечно. Нет. Но, Но... Ну, началось все, все-таки ровно 30 лет назад, и давай это произнесем, потому что, как бы, да, сегодня 30-летие силового разгрома uh, Верховного Совета Российского, и понятно. Идут дискуссии, мы с тобой тоже об этом говорили. Я даже не очень хочу повторяться. У меня сегодня в Плюсе, на который, опять же, призываю подписываться, статья, где я... Сравниваю Белый дом и Украину нынешнюю и настаиваю на том, что принцип и агрессии, да, и насилия, и главное оправдание насилия абсолютно тот же. Я просто хочу процитировать комментарий неизвестной мне женщины в канале Сергея Пархоменко, который, ну вот такой, да, соловьев 90-х, да, защищает те танки, и женщина незнакомая мне пишет ему. В 93-м году мне было 16 лет, и я был была в Белом доме, наверное, и когда толпа москвичей и невооруженная, это важно, разогнала мусорское оцепление, и когда мусора с сапогами стреляли по всему, что видели, сапогами, в смысле, с военными, стреляли по всему, что видели, следующие войны покажут, что только так они и умеют. Так вот, под вашу бурную радость меня избивали точно те же мусора, которые будут избивать вас без меня на маршах несогласных, потом вас и меня на Болотной, а потом просто меня без вас на бульварах в девятнадцатом году. Но тогда, в девяносто третьем году, мусорской беспредел востешил, а потом вдруг стал огорчать. Так и хочется спросить, ой, а что случилось? И кто же на самом деле архитектор того ужаса, который мы сейчас наблюдаем, когда для удержания власти можно пролить кровь сколько захочется? Я мат заменил нематерными выражениями, да, наверное, это мужчина, комментарий. Но, в общем, да, когда все началось, в 93 году, когда все закончится, не знаю, но оно закончится. Мы должны дождаться, это наша с вами задача, программа «Минимум», она же «Максимум». Ну,
1: это терпеть, Олег. Да, да, да. Ну терпите,
2: как бы, терпеть. Э, ну, терпеть, да, я бы это сформулировал так, как прикрывать руками голову, да, условно говоря, чтобы ее не задело. А так, ну что предлагается, да? Что, что, что? Как Никита Журавель. Ну, как Никита, Никита Журавель, Журавель, буквально, да. А, вот, на, вот опять Все, же, пос, по, поскольку да, человек, который сжигал Коран, наверное, он не вызывает симпатии, но так получилось, что в положении Никиты Журавеля сегодня каждый да, мирный гражданин Российской Федерации. Поэтому, да, буквально стараться, чтобы не убили, стараться, еще раз повторю, дождаться, когда это закончится, и пережить.
1: А, про 93-й год, мне кажется, круто, что сегодняшний день меняет в том числе консенсус по 93-му году. Вот прям, мне кажется, есть такой водораздел. Есть люди из 90-х, там олигархи, а, ну, на этой позиции, конечно, Ходорковский стоит, а есть как будто бы вот новая кровь, это, ну, Навальный, это ну, та же самая... Ходорковский
2: тоже покаялся а, уже который... на самом деле, да, за 93-й год, вот да.
1: говорил, что...
2: Да, Ходорковский Ну, 19, понятно, 30, нет, я имею в виду, что да. вот, вообще
1: глобальное отношение к миру, как корню зла, оно очень сильно меняется на наших глазах, по-моему, это очень круто, и только можно порадоваться, что, скорее всего, в 93 год войдет очень однозначно. И да, не так, как, да, допустим, да. рассказывает Алексей Алексеевич Венедиктов, обычно говоря, что вы не были свидетелями, а мы были. Да, мы не были свидетелями, но, простите, Алексей Алексеевич, скорее всего, мы будем эту историю писать, <laughs> а не Владимир Ростиславович
2: да. Она, она, она сама напишется да вышел фильм по роману шаргунова кстати говоря тоже показательно что теперь вот современное российское кино спокойно на этой теме рассуждает да и показывает ну более менее насколько я понимаю адекватно тому что происходило на самом деле
1: Uh, мы uh, da- должны сделать небольшую, небольшую, совсем маленькую рекламную паузу. У нас сегодня в магазине «Дилетант» новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Левсин». Uh, покупайте, пожалуйста, Виктора Пелевина. Я знаю, что у Пелевина огромное количество фанатов. Все там ждали его триумфального возвращения, которое случается каждый год. <laughs> и становится каждый год все еще более и более триумфальным.
2: Uh, в общем, да, ты любишь Пелевина? Я не люблю Пелевина, и эту книгу, а конечно, Прилепина. тоже... А, Прилепин, Прилепин. <laughs> сложнее отношения. Ну да, не забывай, что еще есть другой Пелевин, з писатель да, которого они двигают. И еще раз скажу, Пелевин... Они, они его двигают как Вишневских много? Ну, типа того, да, они, они, не, не, нет, нет, не, нет, но как, да. как бы... Им, никто им, никто им... не видел. Да, им нужны свои как бы новые классики, поэтому они их штампуют там одних поэтесс, да, как говорится, можно собрать в автомобиле, если если, ну, мы уже об этом тоже говорили. Вот я хочу процитировать на самом деле Пелевина последнего, которого я не читал, потому вот, что
1: давай, давай, реклама продолжается.
2: А, вот поддержав свою рекламу, хочу опять же вернуться к тому, о чем я по сути говорил, да. Россия пишет, ну не пишет Пелевина, говорит один из его героев, имеет такую фактуру, структуру, брахматуру, называйте как хотите что может нормально существовать только в подмороженном виде, как мамонтенок из прошлого. Когда холодно, лужи становятся льдом, кровавые калоши коньками, вокруг возникает снежная сказка, а слова, вылетев изо рта, тут же замерзают и падают на мостовую, недолетев до городового. Благодать! Наши скрепы сделаны из льда. Пока холодно, жить и дор- даже размножаться можно. Но как только случается оттепель, скрепы тают и начинается кровавый хаос. У некоторых народов избушка лубиная, а у нас ледяная, и лучше не уточнять, из чего этот лед. Но опять-таки, я не в смысле, как мудро сказано и как я с ним согласен, а в смысле вот это как желтого снега,
1: как
2: уже не только желтого, но и красный, и коричневый, какой угодно а, в ну, слушай, б- б- бывай, ой, слушай, у меня ребенок, да, на, к- на курсах компьютера, у них есть какая-то программка, которая, ну, понятно, рандомные цифры, а вводишь два имени, и он проверяет, типа, совместимость на любовь и дружбу, да, ну, и дети любят этим заниматься, да, там, типа, вот там, Олег, Лиза, совместимость там пятьдесят процентов нормально, пойдет. И м- мой прекрасный ребенок, естественно, вбил сегодня кал и моча, 100% совпало. Вот. Но я хотел сказать, что цитата, это, Бел... это он посмеялся. Вот, цитата Белевина, на самом деле, э, он же человек, опять же, из той эпохи, скажем так, Сурковской, и она, я думаю, прежде всего обозначает мировосприятие, вот опять же, этих людей, которые во власти, они всерьез верят, да, что Россию нужно подмораживать, иначе она э, утопит в растопленном этом кровавом снеге их самих. Но нет, как бы, на самом деле... Россия заслуживает того, чтобы быть и свободной, и теплой. И те люди, которые ее много лет подмораживали, конечно, однажды проиграют. Вот я еще раз призываю на это надеяться.
1: Пережидаем, пережидаем. Олег, ну пока долго ждать, потому что вроде бы, казалось бы, проверку наш МВД доблестный устроил в отношении избиения Адамом Кадыровым в СИЗО Никита Журавейля. Бат, да. через два часа. Проверка прошла успешно, <с- а, <с- ничего не найдено, значит, несовершеннолетний, поэтому ни- ни- никаким санкциям тоже а, его не подвергают. Вот как ты считаешь, да. это тоже, вот это как случай с, Маргар... с Маргаритой Симонян. Как будто бы раньше мы вообще не могли себе представить, что будет проверка в отношении дамы Кадырова. А теперь, вот, Натя, пожалуйста. МВД Грозного проверила.
2: Да, ну разумеется, слушай, ну я, я не знаю просто как обсуждать вот такого рода новости, кроме того, что, да, допустим, один из нас, ты, излагает, да, вот такая история случилась, ну что здесь сказать, ну мрази, конечно, мрази, и дело не в том, что они выгораживают преступника даже, а в том, что они издеваются вот над нами, да, над теми, кого взволновало это видео, и над теми, кто по-прежнему считает, что все-таки, друзья, это ненормально, да, приводить, там, ну или самому избивать, или приводить ребенка, чтобы он избивал человека, как бы задержанного находящегося под стражей, пребывание под стражей все это подразумевает, в том числе и соблюдение каких-то процессуальных норм, не имеющих в виду, что человеком можно избивать, можно пытать. Но еще раз скороговоркой уже дежурно скажем, не забывайте о том, что на избиение и пытки в Чечню Никиту Журавеля отправил не Адам Кадыров, не Рамзан Кадыров, а Владимир Путин и примыкающие к нему Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Щущенко. Это их ответственность. Я еще раз скажу, не знаю, что сейчас с Журавелем, может, они его уже убили. И убили, не убили, покалечили, но его судьба это их ответственность, и кровники-то Журавеля на Путине, Бастрыкине, Чущенко, Кадырове младшим, Кадырове старшим и так далее.
1: А, подожди, Олег, вот ты так говоришь, вот я с корговоркой проговорю уже знакомую всем фразу. Ну, и... Мы уже это
2: говорили не раз, да, потому
1: что... А что ты хотел, как бы, вот что ты хотел, чтобы что? Вот человек, вот 15-летний этот, да, там какой-то бугай, но тем не менее подросток, ты что хотел? Вот чтобы что? Вот проверка началась, и что? Можешь сказать, чтобы его посадили, или дело открыли, или что? Я просто не Нет, понимаю.
2: Я, 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 я хотел, я, я хотел бы, чтобы их вообще не было, да, как-то тоже, да, они... чего добиваются, а чего да, добиваются он... люди пытающиеся да, допыта я понимаю твой вопрос чего добиваются люди пытающиеся с властью российской разговаривать на языке ее законов я тоже не знаю лозунг соблюдайте вашу конституцию диссидентский он на самом деле интересный потому что действительно когда у системы нету контроля там народного общественного там, судебного, то она в любом случае, какие бы рамки для себя не задавала, рано или поздно будет за них выходить, просто потому что может себе позволить. Но когда а, диссиденты советские под этим лозунгом выходили, там, не знаю, на Пушкинскую площадь в 1965 году, это были глубоко вегетарианские наивные времена. Да, и там, когда захватывали там, евреи-отказники, да, приемную президенту Совета, к ним выходил какой-то там, его представитель, разговаривал, вел переговоры, советские да, эти замшелые деды были человек гуманнее вот нынешних этих упырей и людоедов. Поэтому обращаться уже к ним, соблюдайте вашу конституцию, смысла не имеют, не будет соблюдать, да и нет у них конституции. Вот даже ту, которую а, танками да, продавили 20 лет назад, даже ее Путин, как мы помним, обнулил три года назад, и, соответственно, уже непонятно, да, где конституция России, где закон, где границы России, что вообще есть сегодня Российская Федерация. Это спорный такой вопрос, дискуссионный, не имеющий конечного ответа.
1: Я, 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 я прекрасно понимаю. Хочется, чтобы всего этого не было, если никто ничего не соблюдает, но тем не менее. Вот есть конкретный кейс. Мне знаешь, что же это интересно с точки зрения как бы вот будущего. Вот есть какой-то абсолютно аморальный, абсолютно неэтичный поступок. Но мы это должны существовать в системе права. Мы же не как Путин, который Конституцию отменяет. Что мы можем по уголовному кодексу предъявить Адаму Кадырову? Олег, ну реально же ничего не можем. Просто давай как-то быть... Мы тоже должны по понятиям с ним разбираться.
2: Ну, подожди, 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 подожди. Подожди, вот я не согласен, извини, 15 лет, да, там гопники избивают прохожего, да, там они несовершеннолетние для взрослого суда, но в колонию для совершеннолетних он уехать может вообще-то, вот за такое, Это да, тот, за...
1: Это там... избиение, нам просто предъявили очень маленький кусок этого избиения, в котором оно не было таким, А котором...
2: перво- первоисточник так. избиения не видео, да, первоисточник избиения сообщения адвоката и жалоба его же, по-моему, обоцмену, и поэтому, да, надо разбираться, ситуация действительно, ну во-первых, форс-мажорная, потому что произошло это не в подворотне, а в режимном федеральном учреждении. Так что помимо вот. Адама Кадырова, с да. Этим и нужно
1: разбираться, а не с тем,
2: что. Нет, подожди, это это две разные истории. То есть, да, конечно, вот опять же в право представить да, чтобы государство правовое было завтра, да, безусловно, должны сесть, наверное, все, например, ну, там дежурная смена этого изолятора, но и малолетний преступник тоже должен нести ту ответственность, которую не в суд малолетние преступники. Вопрос, какую ответственность должны нести родители, это, я не знаю, как это связано, но понятно, что... В правовом государстве Рамзан Кадыров давно бы уже как бы был а, анисгибен. Кстати, как эти как криминализованные так. побои за такую вот пьяную драку,
1: или не пьяную драку, или даже сбиение со связанными руками, или с, в такой жуткой ситуации, все равно, как я понимаю. Не, ну
2: тут варьируются, да, там тяжкие эти телесные, можно это вообще покушением на убийство считать. Вот опять же, там личный опыт мой эпизод с Раматурой и Турчаком, это 105-я статья. Покушение на убийство. При желании, можно по-разному. Все можно сравнивать, на самом деле. Слушай, ну, там, убить человека можно и соленым огурцом, как говорится, поэтому да.
1: Uh, не знаю, ладно. В общем, давайте не будем как uh, Рамзан Кадыров и как uh, вот это вот uh, Грозненское СИЗО и будем все-таки uh, да. и главное мы тоже не будем до каких-то вердиктов uh, не соблюдать презумпцию невиновности, потому что это именно то, что сделал uh, Адам Кадыров по отношению Слушай, к
2: ну, Презумпция невиновности Рамзан Кадыров преступник по совокупности, да, из многочисленных публикаций там, не знаю, Елены Милашиной, из показаний живых свидетелей. Нет,
1: я говорю, естественно, понятно, ну, я
2: то На, есть, этого... говорят, что презумпция, Хорошо, ну какая презумпция, боже ж ты мой, эти люди вне, да, вне, сами себя поставили вне человеческих божеских законов. Они думают, что как бы вот мир принадлежит им и Россия принадлежит им. А какие, у нас,
1: какие у нас толерантные к насилию ребята. 6.6 пишут это такое же избиение, как и победа в боксе, где Адаму присудили победу. Честно говоря, смешно и нелепо. Вот ну, видишь,
2: слушайте, да. были бы в этом, не знаю, мама и Журавеля, да, вот было бы вам смешно и нелепо, да, вот вы сидите дома и смотрите, там, не знаю, по телевизору, по по ютубу, как вашего сына избивает Адам Кадыров. Прикольно ли это, да, вот зачем так писать, я не понимаю, да, вот опять же, тема чужой боли, она как бы тоже в нашей вот современной культуре какой-то интересную роль играет. Многим нравится, да, когда кому-то другому плохо. Надо это из себя изживать. Может быть, с этого начнется наш путь храма, дорога к храму, да, как, а, ты как знаешь, поскольку,
1: я, поскольку я смотрела видео как раз про подростковые группировки, про все эти пацанские, ты знаешь, да, район на район, защищаем свой район, эти вот, которые с конца 80-х в 90-е перекочевали и потом стали основой бандитского всего мира провинциального, я смотрела про группировки Ульяновска и знаешь, что там стоял полицейский, мент, и он оправдывал ребят вот такого возраста, там, скажем, 15-16-14 лет, которые стоят за свой район и говорят, но они же абсолютно не криминальные, они же просто защищают свой район, это не криминальный элемент.
2: Юные помощники милиции, да. Дальше слово, вот дают,
1: это, да. да, Дальше слово дают этим подросткам, и они говорят, ой, да, вы знаете, ну вот на наш, покусились на наш район, нашего парня побили, вот мы вот в ответ так сделали. И знаешь, какие там комментарии? Боже мой, какую страну потеряли, какие интеллигентные люди, они не ругаются матом. И мне очень понравился степный коммент одного человека, который пришел и говорит, да, вот это были времена, вот это люди, читали книги, моего друга так около библиотеки убили.
2: Ну, вот. ты понимаешь, да. да, но я при этом думаю, что грозные, да, там... 81 года он все равно был приятнее, чем Грозный 2023 несмотря на весь его мрамор. Но да, к вопросу, опять же, о малолетних преступниках о том, как их оправдывать, не оправдывать, нам правильно в чате напоминают, что школьника из, Кан- из Канска, помнишь, да, за Майнкрафт, да, вот за тот самый... Да, да извини, к пяти... Но это о том, что мы так же должны делать? К, к пяти годам приговорили. Нет, да. мы, мы говорим о российском правоприменении, да, сейчас. И сейчас, пока Россия, нашей мечты, по крайней мере, еще не существует в реальности, а существует Российская Федерация с ее законами. Когда от ответственности уводят этого 15-летнего Адама Кадырова, да, не забывайте о том, что другим парням за виртуальные преступления дают реальные сроки, ломая им жизнь навсегда в Российской Федерации. Российская Федерация – государство, пожирающее своих граждан, и рано или поздно он должно подавиться, конечно.
1: Да, вот э, нам пишет Саденглэр, феминисток не было на районах тогда, несправедливые времена,
2: на самом деле были бабские бригады. Феминистки всегда были, и женсоветы были уже в 80-е годы, конечно. Нет, про
1: райончики и про насилие, и даже насилие женщины тоже... А,
2: да, конечно, конечно, конечно. Ну, не так,
1: наоборот, заметно. Да. А, простите за такую мою паузу Я просто разбираюсь со своими С кучей вкладок а, Одна из новостей, которая выглядит Немножко что ли Радостно, празднично, мило И смешно Но тоже касается доноса Это донос на Анастасию Волочкову Я хочу просто показать фото Когда
2: пришли за Волочкова, я молчал я, да? Я, я
1: смеялась, да Uh-huh. Нет, 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 если что, это шутка. А, там ну, наверняка ничего не будет, просто на нее реально написали донос, какие-то ее
2: там хейтеры. Слушай, как, как не будет, <говорит> мы про всех думаем, что не будет, в итоге людей сажают, да, <говорит> причем. Слушай, ну <говорит> не
1: Кулачков за то, что он задралась, шпагат. Шпагат на э, макете, даже не на самом, а, как она говорит, на макете истребителя. Но это
2: реально, да, это не то, что макет, просто как бы из обломков реального истребителя, поскольку там большая часть погибла, сделали уже из современных материалов, вот как бы окончательный истребитель, ну да, вот как бы дегенерация всеобщая, что здесь сказать. Вот опять-таки, Волочкова же, она тоже не, не вчера да, появилась, не вчера сделала свой первый шпагат. Ты ли задумала когда-нибудь... Я шпагат нет. Нет, нет, я я тоже тоже на шпагат не сажусь, но о шпагате Волочкова я тоже не то, что думаю, знаю, что он есть. Он был всегда, 20 лет назад, был шпагат Волочковой. Думала ли ты, что нам придется его обсуждать в контексте, опять же, репрессивной политики российского государства и вот того изуверского культа, которым у него стал культ победы в Великой Отечественной войне? Боже мой, вот опять же, вы находитесь здесь. Волочкова, шпагат, кощунство, надругательство как бы уголовное дело, да.
1: Ладно, и на ее шпагат могли, на Мальдивах могли на нее тоже что-то такое написать, но на самом деле я тоже не поняла прикола, потому что она что-то задрала ногу и пописала на какой-то символ Бог, почему это является осквернением шпагат? Что? Слушай,
2: ну тоже ты как будто бы вот приземлилась, да, из как гусеней, в смешариках, да, из какого-то другого а, измерения. А, извини, уголовные дела, да, по поводу тверка на фоне вечного огня, по поводу обнаженных фотографий на фоне, там, не вот, помню Большая Да, разница, да, даже с шпагатом и с тобой еще как-то... Когда... Да да, 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 да. Ну, слушай, Это конечно, конечно. А какой теперь, теперь даже богато, потому что динамика. Что, а конечно. потом вообще
1: женщинам нельзя будет появляться?
2: Конечно, конечно, длиннее. конечно. Длиннее. Потом, потом скажут, наши бабушки Великоотечественно носили платочки. Давайте все женщины будут носить платочки обязательно. И придется носить, да, платочки. Потом давайте они будут длиннее. Давайте просто глаза оставим. А у что, у как бы...
1: делали вон у какой-нибудь там повивальной бабки да, в, да, двале, да, в подвале? Да. Давайте тоже так же. Это я, да, вот
2: конечно, это...
1: конечно, конечно. Подожди, мне кажется, что я наоборот, знаешь, я в этом вижу даже, может быть, хороший знак смешной у меня есть ощущение, что эта новость, она, ну, невзаправдышнее, что это такой лютый степ. То есть, вы знаешь, какая-то, что мне напоминает, ну, какой-то человек, очевидно, написал донос, потому что это уже просто, ну, будет смешно ради лузов, что называется. Да, потому
2: что человек уже знает, что по любому доносу в итоге Конечно. будет, да будет когда, сажают, когда, да.
1: какая-то проверка. Это понятно. Вспомни, как у нас. Журналисты, доксы, наверное, тоже и на агент, запрещенные все, если нужно сказать, там впишите, потом, пожалуйста. Они же, когда были на суде, они за донаты читали что угодно типа «Яичница сгорела», но я в речь должны были вписать любую абсурдную фразу, которую им э, скажут. «Я очень люблю смурфиков, и поэтому мир всем». Ну, в общем, ты понимаешь, должны были mm-hmm. как-то э, в поток совестный свой инкорпорировать. да. И вот мне кажется, что с этим тоже точно так, что люди просто уже играют на абсурдности, такой, знаешь, вот пранк а художественная акция на абсурдности нашего как раз правоприменения
2: а потом приходит товарищ майор и нивелирует весь юмор и пранк оказывается не пранком то есть люди которые да может быть даже это высшая пишут... степень пранка
1: что он становится реальностью
2: слушай извини пожалуйста тоже уже 10 лет администрация президента эксплуатирует и в пропаганде и не только в пропаганде вот пресловутых вавана и лексиса, буквально пранкеров буквально телефонных хулиганов опять же ну чего уж там да, вся мировая политика да, по большому счету если бы люди делали то, что делает государство, это был бы мир а, криминала, да, но мир какого большого криминала, да, настоящего такого гангстерского стиля, да, настоящие там фигуры мировой политики, они, конечно, похожи на героя Марлона Бранду из «Крестного отца». Че, что, в чем состоит маухау хау Владимира Путина и путинского государства? Оно принесло и в мировую политику, и в российскую политику мелкую уголовщину, начиная, опять же, от этого пранкерства, заканчивая там другими гадостями, которые государство делает. Даже покойный Пригожин если помнишь, его структуры одно время занимались тем, что следили а по ВКонтакту. Прикол, да. А, да, 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 ну, я не про голову хотел сказать, а про, они по, по ВКонтакту следили, кто там что лайкает, да, и выслеживали людей у их парадных, да, в Петербурге кого-то избивали, кому-то машину сжигали. И за этим, опять же, стоит российское государство. Государство мелкий уголовник. Это даже гораздо Ой, более Юрий, дико. А Мне
1: кажется, что это связано исключительно с тем, что мы как бы живем вот в, в, в эпоху сетевых структур, что вот интернет, что вот каждое маленькое дело замечено, что каждая жизнь как на ладони у тебя в ВКонтакте представлена. Только, мне кажется, повсеместная история, каждая маленькая, не знаю, история абьюза разглашается. Это все вот в эту же конкурс.
2: Что повсеместная история? Вот как бы... По всем мире.
1: Люди обращают внимание ты на
2: можешь, мир, ты, ты, ты можешь в 19 вот... году. Смотри, мы описываем Владимира Путина, да, питерская подворотня, там крыса загнанная в угол, там гопник, там Можешь такими словами Зеленского, допустим, описать. Он же другой все-таки, нет? нет я опять нет, же, сейчас понимаю. пляшу гопак, да. Зеленский, ну не гопник, да, Путин гопник. А ты говоришь, разницы нет.
1: Нет, они, я, я, я говорю, что мне кажется, что эти, как бы, происхождение этих вещей, оно просто в принципиально другой картине мира, а уж понятно, что у нас это реализуется через вот гобню только на... Нет,
2: та, 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 так-то понятно, да. Мир мир деградирует, мир сходит с ума, там, не знаю, Бритни Спирс а, страдает мой любимый, там... мой любимый
1: пример про это, это вот песня песня Башлачева в время колокольчиков, что все маленькое, незначительное, но это же вот четко соответствует тому, как мы, не знаю, раньше были. Люди, мне тебя так вот с поэзией казалось. Раньше, почему раньше были Олег, вот Маяковский, вот Пастернак. Что сейчас у нас есть? Есть Вера Пласкова. Есть что у нас? З поэт какой-нибудь. Есть Захар Прилепин. Деградация, она не только во Владимире Путине, она немножечко
2: во всем. Нет, слушай, и есть, мы, есть, 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 есть мы, не с, мы с тобой и поэзию и прозу сейчас подменяют медиа, поэтому я думаю, мы в какой-то мере выдержим. Кстати говоря, вот я не знаю, посмотри вчера у меня на канале в Ютубе на Олеге Кашине беседа с Александром Невзоровым. Это тоже на самом деле такой вопрос поколенческий, да, потому что... Ну, я человек, который невзороверос, да, в итоге обнаруживаю, что с позиции. А... Там, не знаю, собеседника Лиза Лезрусон, я уже не могу смотреть на него снизу вверх. Меняется как бы эстетика, да, меняется и манера говорить, и стиль, и на самом деле да, сейчас это нормально. По,
1: сейчас завуалировано, так, ну, вернее, так по корректно, говоришь о деградации в том числе вот большого нашего Александра Невзорова. Того
2: поколения я говорю, да, не о деградации поколения, не, не о деградации конкретного Невзорова, да, поколение, и надо быть адекватным нынешнему времени, и мы с тобой, мне кажется, вполне все
1: стали сидеть. Я про то и говорю, это структура, вот это вот сетевая,
2: вот смотрите.
1: Ты, 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 Всегда, что это плохо. Нет, подожди, мы с тобой всегда в частных там разговорах обсуждали, но ну, я там с коллегами, мы часто прикидываемся смешными названиями стримов а, вот этих вот а, там политических и российских, и и украинских, когда а, постоянно там участвуют какие-то аналогии, простите, телесного низа. Значит, у Путина не встает. Или, ну ты знаешь, да, о чем я говорю. Да, конечно. И, э, кто-то ест кал. Ну ладно, это уже из нашей...
2: Это наш стиль, стиль да.
1: ты, ты, ты понял, о чем я? Люди хотят такие заголовки. Невзоров сегодня работает именно в этой ситуации. Тогда давай подряд. Тогда давай подряд. Такую риторику, такой тон, уже, он Не,
2: я не об этом. Ты посмотри, разговор там по-другому устроен. Тогда тебе просто я пытаюсь опять же в твою в твою игру поиграть. Я читаю подряд телеграм-канал, твой ник в интернете, варианты Kinder Surcringe». К универсальный солдат солдат», Героины, «Взаимопомирание», «Огнедышащий тампон». То есть, если тебе в твою игру, в которыми вы по аске обмениваетесь, с коллегами это нужно, пожалуйста, пользуйся. Да.
1: Да, спасибо, спасибо. Ну вот, я просто тебе говорю про то, что это тоже очень сильно на всех, на нас влияет. И, кстати, давай вот мы, раз уж мы в эту, в эту тему пошли с иммигрантскими…
2: Юморескими, юморескими.
1: Да, с юморескими. Давай обсудим, опять же, новый виток вот этого пускания российских машин за границу. Меня это заинтересовало, потому что я слышала большое такое объяснение Сергея Гуриева, кажется,
2: Да, тебя... да, 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 да,
1: да, да. Я расскажи, просто чтобы люди слышали, что а там...
2: Вот, мы, а мы, вы... мы секунду назад говорили о деградации, И вот тебе иллюстрация. Сергей Гуриев, да, экономист с мировым именем, легенда из когда-то РЭШ, да, теперь потом какой, международный банк реконструкции развития, или европейский. В общем, мегафигура. Да? И вот эта мегафигура, оказавшись в положении да, российского как бы, антипутинского эмигранта, вот в этом поле притяжения, уж не знаю, каких структур международных, да, в итоге, ну, вполне такую понятную ситуацию русским людям сделали плохо, да, их машины не пускают в Евросоюз. Объясняют, что все правильно, все корректно. Знаете ли вы, сколько микрочипов, которые могут быть использованы для войны, да, можно провести в одном багажнике одного автомобиля с российскими номерами? Ну, наверное, много, да, знаем. И, наверное, если номера не российские, а германские, да, то в багажнике микрочип провести нельзя. О чем это? история. О том, что даже такие глыбы, даже такие феноменальные персоны в итоге вынуждены есть кал, потому что это оправдано политическими интересами. Не знаю, какими, не знаю, чьими, но выглядит это просто стыдно.
1: Я не согласна, что тут ложится фраза «есть кал», но смотри, мне... Но это, это
2: поедание кала, оправдание заведомо даже, даже нет, нет, нехорошего я считаю, действия.
1: Просто, да? У меня есть ощущение, что реально Сергей Марач как будто оговорился не в смысле, как Маргарит Симоньян, а в том смысле, что ну, журналист просто пропустил там надо было спросить, провести куда? Вот я прочитала несколько раз, и я не поняла. российский микрочип, во-первых, как бы не существуют, мы говорим, привозят куда? В Латву и Литву, чтобы что? Оттуда запускать ракеты? У нас что, такие прецеденты были? Вот вот наоборот, нельзя, чтобы иностранцы...
2: Помнишь эту загадку? шел Кондрат в Ленинград, да, что там навстречу ему там много ребят, у них котят, да, и вот сколько ребят шли в Ленинград? Ответ как бы ноль, потому что они шли навстречу ему. Вот здесь то же самое. Вот куда везут чипы? но опять-таки, да.
1: согласен, да, что там как бы... Да, да,
2: да, 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 да. да, да. Но
1: но, О чем эта
2: история? История о о деградации, о деградации, о которой мы говорим. Деградач полный, конечно же, и в этом смысле, опять-таки, наша с вами миссия, друзья, делается еще более сложной. В этом мире когда в диапазоне да, от Маргариты Симонян до Сергея Гуреева все несут какую-то совершенную же дичь. Как-то выстоят, да, может быть, мы уже не выстояли, может, мы тоже уже ра- растворились в этом бассейне, да, но, тем не менее, давайте Бултыханцев все-таки, что ли, помнишь эту картинку из нашей, считаю, опять же?
1: Мы сейчас с тобой должны найти нам какое-то новое, более хорошее применение. Ты сказал про две страны, что здесь и здесь какое-то безумие, но вот смотри, что интересно, что Гуриев сказал. Он сказал, поэтому мы введем санкции, мы. И мне вот интересно, вот Гуриев все-таки, он, может быть, бывший гражданин России, может быть, нынешний, я не знаю, отказывался он от гражданства, я этой новости, во всяком случае, не видела. У меня ощущение, что как будто бы по обе обе стороны этого фронта, именно информационного, медийного, стоят русские люди. И там, и там. Реально. Там, за Фигин, э, хотел сказать, Арисович, ладно Лада арестовича э, Латынина, ну, кто еще? В общем, ну Катя Марголис в первую очередь, конечно же, да?
2: К-кать, Катя Марголис на самом деле великая. Вот почему-то, если честно, вот на фоне, опять же, стандартных хороших русских, мне она совсем ее безумием нравится, как ни странно, больше. И я думаю, мы еще о ней услышим. И да, если кто-то следит, она вот, собственно, завоевав себе это имя, такое, ну, вот, как бы главное, да, по отмене русской культуры, она теперь продает онлайн-курс, где рашизации, кто хочет вступать. А. да, а Ира, Бабла... Ира... Ира Баблаян спрашивает <laughs> нас вернее, наверное, да, наверное, меня спрашивает, в чем миссия, указывать им на деградацию, да, не им на самом деле просто отслеживать, да, что вот мир сходит с ума и там вчерашние более-менее вменяемые люди превращаются в непонятных мутантов, понимать, да, что это ненормально, удивляться тому, что как бы, происходит нечто невообразимое, когда ты уже спокойно проходишь мимо очередного да, Марка Фейгина, который какой-то этой самой зеленой пеной исходит, ты сам превратился в Марка Фейгина. Поэтому каждый раз, хотя даже ты его десятый раз видишь, и он каждый раз этой пеной исходит, ты каждый раз удивляешься и говоришь, боже, что это? А это Марк Фейгин. Да? Вот так надо реагировать, друзья. На
1: самом деле, Катя Марголис, она очень сильно ложится во всю эту русскую культуру. Да,
2: да, 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 конечно.
1: Смотри, просто я специально посмотрела один из ее эфиров с Значит, С Айдером, не помню фамилию, ты, ты может быть, знаешь. Я что-то. помню,
2: Муждабаев, конечно же. Да. А,
1: С Муждабаев? Не
2: будем делать вид, что мы не знаем Айдера Муждабаева, да, легендарного. А, я не знала Айдера Муждабаева, только узнала его из Акати Марголес. Простите,
1: пожалуйста, да, если я кого-то этим сильно задену. У а, нее да. абсолютно, подожди, и она говорит, мы должны пересмотреть русский язык, говорит человек на просто искон, лингвист, да, исконно русском, прекрасном, литературном, высоком языке. Нам нужно подвергнуть ревизии российских спикеров, которые говорят по-русски, которые везде выступают, говорит Катя Марголис: везде выступает и продает свой курс. Понимаешь? мне кажется, это гениально. А, я... а,
2: опять же, вчера у меня в эфире Подожди, Невзоров, закончим, Невзоров просто... сказал, тебе, в Пандан, да, Невзоров сказал, что он планирует забыть русский язык, вот, собственно, этим занимается. Тоже ведь в enda
1: в принципе, в принципе. Мне кажется, он как бы работает над этим. Нет, у него все прекрасно с русским языком, конечно, Соня, столько лучше. И дальше она говорит о том, Катя Марголи, что за последние 500 лет, внимания ничего хорошего не было в России. За последние 500 лет не было ничего хорошего, поэтому, как вы знаете, даже нет точки сборки. Вот нет точки отчета, где бы что строить. Ничего хорошего не было. Россия должна распасться, русские должны перестать существовать. Абсолютно самоубийственная миссия. Вот Белковский всегда говорил о том, что у Путина такая самоубийственная миссия по отношению к россиянам, к русским. И Катя Марголес, и Да,
2: Владимир. да, 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 люди,
1: да. Они делают одно дело. Да. Они работают над вот дерашизацией.
2: Да, да, разумеется, более того, Владимир Путин, конечно, эффективнее, но и Катя Марголес забывать не стоит. Да, разумеется, да. И в этом смысле, вот правильно, ну, закон подковы, да, всегда крайности смыкаются. Вопрос, мы русские, где находимся вот в этой картине? Не мы... там и
1: не там, Олег, мы должны быть. вот,
2: вычесть... вот. Вот, 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 именно понятно, что сколько я опять же себя помню с 1993 года, всегда есть запрос на третью силу, и никогда ее по факту нет. И сейчас ее тоже нет. Но поскольку ее нет, это данность. Вот мы, народ, да, мы многонациональный народ Российской Федерации, должны сами к себе относиться как к третьей силе. Окей, нас сегодня не позвали принимать решение. Ну, хорошо, тогда мы пока сегодня поспим. А эти, пожалуйста, в своей банке пауки пусть себя кушают. Вот Катя Марголес, пожирающая Марка Фейгина, это, по крайней мере, ну, было бы визуально эффектно. Да, представь, как там, не знаю, нос Марка Фейгина растворяется в гортане у Кати марголис По-моему, это было бы вполне так, ну, на всю жизнь зрелище.
1: А, ну, я до сих пор не понимаю, почему эти люди просто не уходят сами из публичного пространства. Почему Слушай,
2: их... е- если, если у тебя про- продается курс геросизации, почему ты должна уходить с рынка? Это ну, же нормально, это хороший история, вопрос, да?
1: хороший да. вопрос. А, но знаешь, что мне больше всего там понравилось? Я просто часто слышу этот, этот тезис, и он меня бесит. А, значит, когда Катя Марголис описывает, почему россияне такие плохие, слабые и не свергают власть, знаешь, что она говорит? Она говорит: такая же страна Гулага. Это же все вот быдло, быдлоны. Они из ГУЛАГа, они пересидели, и вот одни у нас вертухая, а другие сидельцы. Говорит она так, как будто это что-то плохое. Вот, понимаешь, мы росли в культуре, в которой нам как бы говорили, все сидели в ГУЛАГе. Вы ни в чем не были виноваты, вы невинно репрессированные. А Марголис говорит, да, они сидели, и поэтому они конченые зэки, уркаганы и вообще привыкли к насилию. Это такой, такой чудовищный виктимблейминг. Я, честно говоря, просто у меня вот челюсть падает от этой логики. Они же не виноваты. То есть, россияне, там русские советские люди, они же не были виноваты, что их там миллионами пересажали всех, что там истребляли их всех, в чем их вина, нужно их пожалеть, протянуть
2: им руку как-то. Но ну, их... ты знаешь, по крайней мере, вот давай я деликатно, опять же, или там закругляя этот разговор, скажу: что вот этот разговор предельно, конечно, идиотский, да, там все ли мы быдвы, все ли мы звери, он Это интереснее. Просто... Да, он интереснее, чем дискуссия Максима Каца и ФБКшников про президентские выборы следующей весной. Не находишь?
1: нахожу, и более того, это прям уже какая-то 105-я итерация, кто кого послал, кто кому предложил руку дружбы. Поэтому ничего здесь, конечно... Да,
2: просто вот опять же в этой дискуссии я, я буквально от Максима Каца узнал, что выбор президента России в 2024 году назначен на 17 марта. И здесь не могу пройти мимо, потому что дата знаковая. 91 год, 17 марта, референдум о Союзе, сохранении Советского Союза. Да, народ проголосовал за, но через 9 месяцев Союза не стало. И поскольку мы не Наблюдали, что для путинского Кремля, да, даты какая-то символика, значит, очень много: достаточно сказать, да, что э, годовщина ну, собственно, дата присоединения ДНР и других областей к России, да, она дата Мюнхенского сговора, явно специально выбирали. Да, и вот интересно, они. Отдают себе отчет, что вот переназначение Путина они запланировали на тот день, когда прошел провальный, по большому счету, да, обреченный референдум о Советском Союзе. Или условный Кириенко так как раз пытается вот с помощью магии дат обрушить путинизм, имея какие-то свои далеко идущие цели.
1: А, интересно, но не так интересно, как а, медиа-скандал, который коснулся Нойза, нашего МС. А, Нойз выпустил песню, в Берлине не успел песню про девочку скинхеда и Ника Водвуд, феминистка. Я, кстати, не знаю, есть у него какой-то статус, надеюсь, что нет. А, а,
2: а... агента и... в смысле? Да. По-моему, я нет. Не, не, нет да, либо нет.
1: очень давно, либо нет, и да. дай бог... Да, так, так, так давно, что я уже про это забыла. А, так вот, и она написала, что послушала, когда послушала эту песню, была просто ужасно возмущена, и теперь а, все в, там, к, не то что отменяют, но как бы задают вопросы в отношении Noise MC. А в чем там был прикол? Пытаюсь открыть этот а, текст. А, и не могу его найти. Значит, текст заключался в том, что а, девочка, там песня про скинхетку, что она, значит, бьет чурака, цитата, а зовут ее саму. Зульфия, там Губайдулина, по-моему, да, то есть у девочки явно э, не русское, так скажем, имя, и вот она сама является э, жесткой нацистской и скинхедкой, и Ника говорит, это как-то немножко проблематично, потому что, ну, как будто бы это опять же вертимблейминг, то есть переносишь проблему с того, что белые супрематисты, пускай тупые тоже, э, пускай быдлотные и так далее, но избивали все-таки нацменьшинство, а ты переносишь проблему скинхедства на нацминшинство как бы делая хотя бы в песне лирического героя, но за это ответственным. Что ты думаешь? Действительно ли это какой-то провал и, э, не знаю, прокол, что ли, одной из МС или
2: так может быть? Знаешь, если бы на одной чаше весов были все события, которые мы обсуждали до этого, от инициативы Симоня на ядерном ударе до избиения Никиты Журавеля, а на другой чаше весов только песня Noise MC про вот-вот-вот, да, я бы выбрал, конечно, песню Noise MC, а все бы остальное пошло к чертям, потому что, конечно, такой осколочек вот наших десятых, да, какие-то дискуссии в Твиттере, и там Noise MC записал клип против, помнишь, Баркова из Лукоила, от Баркова из Лукоила? Тогда тогда казалось, нет ничего важнее. Вот да, протестный рэпер Noise MC, Шнуров ему ответ писал: Опять же, мне было 30 лет, я был молодой и красивый, да. Вот, хочу вернуться в это время. Поэтому, пожалуйста, Noise MC, пой, 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 а ты, Ника, пожалуйста, обижайся, обижайся, обижайся. Вот пускай все будет как тогда. Можно закрыть глаза, остаться в Твиттере и не думать о том, что за окном война, и мы ждем ядерного удара. Маргарита Симонян по Сибири.
1: Uh, на самом деле, ты начал с того, вернее, начали с того, что у тебя был uh, такой некролог наперед, и вот uh, ты знаешь, что была жуткая совершенно история с uh, некрологом uh, на журналиста, который написал на Нойз МС там, какую-то ужасную uh, рецензию, uh, Николай Фандеев его звали, и вот... Ой, там... он
2: известный, он умер?
1: Он умер в 2011 году, а в 2008 году Нойз написал ему посвящение, uh, умер... Николай Фандеев. И... Я думал,
2: Николай Фандеев жив. Я рос на Николае Фандееве просто, поэтому...
1: Выпустил песню, не не и выпустил песню про Николай значит, почему умер... Кто убил Николая Фандеева, по аналогии, да, кто убил Марка, а... И просто
2: районная давала
1: да. с этих И тогда эту травлю, то есть песню даже не выпустил лейбл официально, но эту травлю как бы ее никто не критиковал. То есть это было в порядке вещей что вот можно так написать на человека, кто убил Николая Фандеева. И более того, он сфотошопил его реальное надгробие, камень, понимаешь, прифотошопил жесть. человека живого. Но это, прям, по-моему, абсолютный ужас. Жести. Подожди,
2: это, это, это был нойз? Конечно, нойс, вот у БЖЖ до сих пор висит неудаленная эту. Ладно, опять же, скажу примирительно: нойс имеет право на глупости. И еще раз: вот опять-таки есть набор имен, и никсель пиксель оттуда же, который.